0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir ziemlich viele Rapper dabei, die wir davor noch nie hatten. Unter anderem Mosch36, Haze, Negativ OG, Asi Memo und zu guter Letzt Jean und Soleil. Ja, und nicht nur
0: musiktechnisch, sondern auch thementechnisch haben wir ein paar neue Künstler am Start, die wir sonst nicht ganz so oft behandeln. Und zwar play 69, Reezy und Ramo. Der eine beendet seine Karriere, der andere hat sein Album verloren und wieder der andere hat sein Label verlassen. Was genau da passiert ist, erfahrt ihr heute bei uns in der Folge und deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und ganz kurz vorab nochmal zur letzten Folge. Ich habe letzte Woche beim Schneiden gemerkt, dass irgendwas mit meiner Audiospur nicht ganz gestimmt hat und dass sich nicht ganz so gut angehört hat. Ähm, ich hoffe jetzt, diese Woche ist wieder alles beim Alten und die Qualität top bei unseren beiden Audiospuren. Und würde ich sagen, starten wir direkt durch mit dem Quiz der Woche. Und davor, wir haben jetzt gerade richtig, richtig geile Wetteinsätze ausgemacht, wie ich finde. Mein Wetteinsatz wird sein, das heißt, wenn ich beim Quiz der Woche dreimal hintereinander verliere, wird mein Wetteinsatz sein, einen Diss-Track gegen Kollega zu schreiben. Also Diss-Track ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so
1: 16 Bars oder so, halt einen Part gegen Kollega. Und Sherwin, dein Wetteinsatz ist? Ah, wenn ich dreimal hintereinander verliere, dann muss ich einen Diss gegen AZ schreiben. Und ähm, ey, ehrlich gesagt, egal wie es ausgeht, ich freue mich richtig darauf. Und ja, ich bin aktuell in der bisschen besseren Position, weil ich jetzt schon einmal gewonnen habe, beziehungsweise du hast einmal verloren. Wir sind jetzt in Runde 2 von 3 und fürs Quiz der Woche habe ich dieses Mal ein bisschen was anderes vorbereitet und würde dich mal ganz kurz bitten, deine Kopfhörer auszuziehen, weil ich kurz unserer Hörerschaft mal was vorspielen muss.
0: Yes, mach mal, ich bin mal kurz weg.
1: So, Lennart hat seine Kopfhörer jetzt ausgezogen und zwar, ich will euch jetzt einen Part vor den Lennart definitiv kennt, aber für die Hörer, die ihn vielleicht noch nicht kennen äh, das ist von Haftbefehl, Chabos wissen wer der Barbo ist, Remix, hat Celo ein Part geschrieben, wo er übel viele Rapper aufzählt, ich spiele den mal ganz kurz rein, damit ihr gleich beim Quiz wisst, was abgeht so, dann gestikuliere ich, lerne halt mal, dass er die Kopfhörer wieder anziehen kann. So, hörst wieder alles? Yes, das okay. hat der richtige
0: so Wetten-das-Feeling. Ja, ja So, also, wie wenn der eine die Brille auf hat <lacht> und man so probiert, so dreimal zu schlagen.
1: Ja, Mann. und zwar, ähm, es gibt einen Rap-Part, über den, also der ist wirklich auch schon so meme-mäßig am Start. Also, und wir machen uns auch oft, ja, Späße mit dem Part. Und zwar von Celo auf äh, Chabos wissen wir, der Babo ist-Remix. Du weißt, worüber ich rede, äh, wo der einfach so halb Deutsch-Rap aufzählt irgendwie. Also, ja, Mann. <lacht> Weil so übel viele Namen äh, rappt. Und, ähm, ja, die... Die Frage, die ich diese Woche fürs Quiz mitgenommen habe, ist eine Schätzfrage. Und zwar, wie viele Rapper zählt Celo in seinem Part dort auf? Sind es A, 15 bis 20, B, 20 bis 25 oder C, 25 bis 30?
0: Oha, das ist ja <lacht> wohl so die, wie soll ich sagen, die behindertste <lacht> Frage überhaupt jemals. Vor allem, weil das so Größen sind, die so richtig nah aneinander sind. Und die so, als ob da jemals jemand mitgezählt hat, als ob du das jemals mitzählen konntest. Ähm, Rap doch den Part im, im Kopf mal durch. Ja. Ja, ich weiß nur, dass bei diesem Video-Haftbefehl dahinter auch immer voll besoffen so irgendwelche Handzeichen noch macht und ja, selbst Mann. probiert mitzuzählen. Also es geht von 15 bis genau, 30 in fünf, quasi. Genau in fünf oder in fünf bis also 15,
1: 20, 20, 25 oder 25 bis 30. Ey, ich kann nur raten, deswegen nehme ich mal die goldene Mitte einfach. 20 bis 25. Und äh, das ist falsch. Es sind tatsächlich äh, 26 und eigentlich sogar noch mehr, wobei paar davon sind, gar keine Rapper. Ähm, der er, er zählt auf, er sagt Selam an, also sowas wie Grüße an, Azad, Hani, Solo, Adem, Aslan, Sadik, Dümer, Rock, Chaka, Yassir, Sezai, Achi, Vega, Magic, Jones, Jace, Moses, Real J, D-Flame, Chris, Blaze, Tone, Is, Bosca, Raff, Twin, Luna Flow, Nordmassiv und dann die, die keine Rapper sind, Türkisch, Powerboys, Adlerfront, Frankfurt bleibt stabil. Was für ein kranker Fahrt und davon sind, äh, ja, 26 sind dann tatsächlich Rapper.
0: Hey, krass, da sind also wirklich Paar, so wie Raff. Wenn ich es richtig rausgehört habe, das habe ich so gar, gar nicht gecheckt. Ey, dazu muss ich
1: was sagen. Und zwar, ich hatte wirklich diesen Part schon länger in Überlegung, ob ich den mit in, die Qu in den Quiz der Woche nehme. Und dann habe ich auch den so durchgelesen, habe dieses mit Raff gelesen dachte so, hä? Weil er rappt quasi darüber, welche Frankfurter Rapper er so grüßt. ja. Und es waren halt alles Frankfurter Rapper. Und dann dachte ich so, Raff, was hat denn Raff damit zu tun? Und habe dann jetzt herausgefunden er meint nicht Raff Kamora, sondern es gibt irgendeinen so relativ unbekannten Frankfurter okay. Rapper, der ist R.A.F. sozusagen. Ja, okay. Und ähm, ja, also nice, ich finde in da der dritte ich, Runde...
0: <lacht> da zähle ich auf jeden Fall später nochmal nach, so dass da auch alles mit rechten Dingen vor sich ging. Ähm, aber ja, wie du vorhin gesagt hast, so oder so, egal wer jetzt verliert oder gewinnt, mit den neuen Wetteinsätzen ist das alles eine Win-Win-Situation. Ich glaube auch, ähm, ihr Zuhörer könnt euch so oder so drauf freuen. Und würde ich sagen, starten wir direkt durch mit dem ersten Song von Mosh36, Dreamer. Wir hören mal rein. Sie wollen dir erzählen, was du kannst oder nicht. Was in Wahrheit die Spricht ist, Neid. Doch mehr als genug ist jetzt da. Und so lebt es sich gut in den Tag. Lass mal die Sorgen beiseite, ich hol mir die Schein und zersäge in der Buch jeden Part. Jeder weiß ja, ich du, was ich sag. Ist vorbei mit deinem blutigen Faden. Hab das Patent, ja, du weißt, du nicht kam. Er ist zurück,
1: guten Tag. Ja, Mosch 36 mit seinem neuen Track Dreamer und damit, ja, geht er in so eine ganz neue Richtung. Er hatte seinen letzten Track Memories, der war schon genauso, dass er quasi auf so einen, ja, wie nennt man das, auf so einen ruhigeren äh, Beat rappt und dann im Refrain kommt quasi nur so ein, ja, also nicht seine Stimme, sondern das, was man jetzt eben gehört hat, so eine Melodie mit so einer hochgepitchten Stimme einfach und er rappt auch so in, in dem Track jetzt so darüber, dass er nicht mehr kifft und trinkt und was weiß ich lieber mit Frauchen zu Hause ist und natürlich fällt ihm dann ein großer Part weg von dem, was er normal immer, worüber er normal immer gerappt hat und ich denke, deswegen schlägt er jetzt diese neue Richtung ein. Ich finde es gut, ich muss aber sagen, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber man merkt auf jeden Fall, wie krass äh, Mosch rappen kann.
0: Ja, safe. Also mir gefällt das Lied auch gut, jetzt ohne so krass auch auf Text und so geachtet zu haben, aber mir gefällt einfach wirklich so mit diesem, der Flow sitzt irgendwie, hast schon recht, so ein bisschen Luft nach oben ist einfach, ich kann gar nicht genau definieren, was es ist so, aber so diese englische Hook feiere ich auch übertrieben, also ja, man. hab mir das Lied der Snow Joke schon ziemlich oft angehört, Das kam ja auch diesen Release, weil der nicht ganz so viel krasses raus, ähm, beziehungsweise es haben voll viel große Namen gefehlt. Und deswegen, also Mosch habe ich jetzt echt oft gehört, ich frag mich bei dem, also der hat ja auch eine Tochter und so, aber ich
1: frage mich echt, ob der so mit Rap, also wie der noch sein Cash verdient mit Rap. Ey, das frage ich mich auch jedes Mal, weil, also damals hatte der ja kranken Fame irgendwie und war ja also, auch ja, so guten für so
0: Fame, aber so jetzt auch nicht so, dass der da, dass man sagen könnte, okay zu dem Zeitpunkt hat er dann ausgesorgt, nein, nein, sondern es gar war so einen Fall. Fame, ja, ja. den er dann nicht so krass bedient hat, würde ich sagen. Ja. Also er hatte so Fame, dann kam sein Album und das hat dann nicht ganz so krass eingeschlagen wie das Album davor, womit er sich so den Fame geholt hat, sage ich Ja, mal. dieses
1: erste Album war halt krass. Da waren auch irgendwie voll viele gute Lieder dabei und dann hat er irgendwie so zunehmend komische Sachen released. Also er hatte noch mit Mo Trip eine geile Zeit, ähm, aber danach ging es irgendwie so ein bisschen runter und er war ja auch wirklich so voll bekannt für dieses ganze so Kiffer-Rap und halt alles so, immer wenn über so Gras gerappt wurde ähm, und ja wenn er jetzt nicht mehr kifft so klar dann fällt einmal halt zu so übel das Ding weg also ähm, ja ja
0: safe also, aber was er wirklich für einen Hit hat und das muss man muss man lassen oder was heißt Hit, aber so ein richtiges so gute Laune-Lied, Launelied, Sommerlied äh, ist dieses Chillma, was ja. wirklich so Szene bekannt eigentlich Safe. Ähm, ist. Und ja, also ich frage mich trotzdem, wie der, äh, wie der noch sein Cash macht. Ich meine, der war ja auch bei verschiedenen Labels, der war ja bei, bei PA Sports, eigentlich schade, dass er da nicht geblieben ist. Früher hing der auch mit der 187 Straßenbande ab, was man ja auch voll spät erst so ähm, gecheckt hat. Und ich habe halt das Gefühl, dass Mosch, der ist ein super cooler Typ, der kommt sympathisch rüber und alles. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass der vielleicht dann doch nicht ganz so krass für dieses Rap-Game gemacht ist, vom, vom Charakter einfach so. Vielleicht, der ist jetzt nicht so ein krasser Entertainer. Und ähm, vielleicht hat er früher auch einfach ein bisschen zu viel gekifft und nicht so das beste Management gehabt, um halt so einen Karrierestep nach dem anderen
1: halt hinzulegen. Ja, Mann, also passt auch wirklich zum Thema der Woche. Da haben wir noch einen anderen Rapper, der jetzt aufhört, einfach weil er sagt, jo, dieses Rap-Game ist nichts für mich. Ähm und darüber reden wir ja noch im äh, Thementeil. Ich würde sagen, dass wir mal äh, mit dem nächsten Rapper weitermachen. Und zwar einen, den wir bisher noch nie mit dabei hatten. Ist auch eher noch so in der in der Ecke Newcomer-Rapper und zwar Negativ-OG, der seinen neuen Track Schwache Worte released hat. Und da hören wir jetzt mal ich gemeinsam
0: Krypto rein. anders Ich geh zu BMW, krieg Auto unter Listenpreis. Bevor ich ohne ich meine Mama eins. Du ja. redest schwache Worte, wenn ich rede, gehe ich um Mach. Okay. ihre Pussy wurde größer als ich sagte ich bin reich seine Außen wurden größer als er blickte auf mein Eis ich yeah. mit Oma auf ruhen Frieden ich hoffe dass sie weiß sie reden. Pussy. Guck, Pussy. ich steht wenn ich sie sehe ich hab ein Stern für Pussys Pussy. Ja negativ OG mit dem Track schwache Worte und es ist irgendwie so ein bisschen so ein kontroverser Künstler würde ich mal sagen ich Feiert es auf jeden Fall, dass wir den jetzt mal drin haben, weil ich wollte den schon öfter auch mal reinnehmen, aber da waren die Tracks dann meistens auch nicht so gut und diese Woche muss ich echt sagen, dass der Track mir auch einigermaßen gefällt. Ich kenne den mittlerweile so seit einem Jahr ungefähr, weil mir da mal ein Kumpel den Track Mess gezeigt hat von ihm und der war echt geisteskrank gut und danach habe ich aber auch mich eher so mal so ein bisschen mit Negativ-OG an sich beschäftigt und so... Gesehen, wie der sich so ein Interviews gibt und dann gecheckt, der ist ja auch noch übel jung und so. Und das ist teilweise halt, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen peinliches Auftreten. Also in so einem Interview liegt er so auf der Couch und hat so einen Geldstapel vor sich rumliegen <lacht> und dann... Gibt's ja so diesen, hast du das mitbekommen, es gibt so einen Beef mit Jin Kalle, so einem anderen Trap-Rapper, wo die sich so, wo es darum geht, wer am meisten Drogen von den
1: beiden nimmt und... Ja, Mann, ey, das habe ich so halbwegs mitbekommen letztens, da war irgendein so ein YouTube-Kanal, der dauernd über so Drogensachen berichtet, der wollte mit irgendwie mit Jin Kalle so einen äh, Track zusammen aufnehmen über so eine Droge, also so voll weird irgendwie, ähm... Aber ja, das ist auch so ein bisschen der Inhalt eben von seinen Tracks. Ich habe mir auch ein paar reingezogen und es geht eigentlich immer irgendwie um Drogen sowieso, dann oft äh, eigentlich immer Geld irgendwie, also dass er irgendwie mehr Geld hat als jemand anderes und ja, wie soll man sagen, also so ein bisschen so eine perverse Schiene noch halt immer mit drin und das hat mich auch so ein bisschen getriggert, weil er ist halt noch so übel jung und rappt so, als ob er hier so wirklich so der Casanova von Deutschland ist, <lacht> weißt du. <lacht> 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 Ja, ich meine ja, und dann ich, muss
0: man am Ende auch sagen, so vom Style her passt es dann doch nicht ganz. Also wenn man ihn sieht, so ist es ja, jetzt ja, genau. nicht so krass, so oha, Playboy, so heftigen <lacht> yeah. Style fährt der und so. Ähm, ja, ich weiß nicht, deswegen äh, gefällt mir bei, bei dem Track zum Beispiel den Anfangspart, den wir jetzt drin hatten, der gefällt mir sogar noch ganz gut, weil da auch so ein bisschen Real Talk drin ist, so dieses äh, 100.000 in Krypto gesteckt gest und äh, hat mich anders reich gemacht. Und äh, dann spricht er auch sowas an von wegen dass er bei seiner Oma aufgewachsen ist und fügt so ein Rest in Peace hinzu und äh, so Sachen, dass er sowas mit einbaut, finde ich dann halt ganz stabil, weil es halt irgendwie so ein Real Talk ist. Aber ich weiß nicht ganz genau, je länger der Track wird, äh, desto mehr komische Sachen bringt er dann auch so mit rein oder mehr Standardsachen, sage ich mal, worüber,
1: worüber er sonst auch rappt. Ja Mann, aber ich glaube ehrlich, wenn ich mir den so anhöre, ich glaube, von dem können wir noch einiges erwarten, weil wenn man es mal so sieht, ähm, ja, Sex, Drogen und Geld ist ja wirklich so schon mal so eine gute Grundzutat für einen Rapper, sag ich mal, von Themen her. Und dann ist er halt so übel eingebildet, was im Deutschrap halt eigentlich auch eine gute Sache ist, um so voranzukommen. Und ich finde, der hat, obwohl er noch so halbwegs Newcomer ist, schon seinen Style gefunden, schon so seine Art von Beats gefunden. Und so. Und das ist eben übel wichtig, dass man so seinen Punkt findet und den dann einfach so einfach diese Welle weiterreitet. Und von daher glaube ich, dass der echt noch äh, gut durch die Decke gehen wird.
0: Ja, safe. Also muss ich dir zustimmen. Ich finde so Skills und auch die Beat-Auswahl jetzt zum Beispiel bei dem Lied Richtig gut, also kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Künstler, Haze, mit dem Track Jetzt oder, oder Nie. Pistole draußen bis zum Morgen raus, Sorgen drauf, Mikrofon verstaubt, in der Gegend drehst du Koker rauf, aber vielleicht gibt's einen Ausweg, noch eh was geschieht. Ich muss weg, aber jetzt oder nie, jetzt
1: oder nie, auf der Strecke bleibt so viel. Rolle durch KRCT auf ein paar Jays, leckeres Weed, jetzt oder ja, Haze hatten wir,
0: glaube ich, auch noch nie mit dabei. Wie soll ich sagen? Also ich finde, der Beat ist geil gewählt. Sein Flow ist auch brutal. Haze ist ja jetzt auch nicht Newcomer oder so, sondern der ist schon seit Jahren am Rappen auch. Äh, Rapper aus Karlsruhe. Und ähm, ich finde deswegen, also so ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Track. Was mir aber bei Haze auffällt, der ist wirklich so ein Rapper für mich, ich finde, der macht gute Musik und das hat Qualität und ich weiß, der hat es drauf, der hat Talent und alles, aber ich kann es einfach trotzdem nicht pumpen. Also ich bin, es gibt nie so einen Moment, so wo, wo ich chill und so denke, so okay, und jetzt habe ich Bock, Hayes zu hören, sondern ich finde, der hat wirklich was drauf, aber es ist einfach jemand, den ich so in der Freizeit nicht pumpen kann.
1: Ich weiß, was du meinst und ich kann dir in allen Punkten recht geben, auch, dass eben Haze richtig was drauf hat. Und dem, der zum Beispiel hat auch seinen Stil von Tag 1 durchgezogen. Und ähm, ja, der hat auch safe eine stabile Fanbase. Ich meine, ich glaube nicht, dass so viele Leute ihn kennen, aber der hat jetzt, glaube ich, schon fast 300.000 Klicks so auf YouTube auf dem Video. Was ja schon gut ist, sage ich mal, dafür, dass man so, wie man es halt wahrnimmt, so sein auf auf Auftreten oder sein Hype. Und ey, was ich mich immer so frage, wenn ich so Haze höre, es, es gab ja jetzt so diesen krassen Hype von so Trap und das Rap ist jetzt so übel stark in diesen Mainstream Radio Fokus gerutscht das alles wird so gesungen und es sind so tanzbare Beats und sowas dabei aber ich glaube irgendwann hat das auch so seinen Zenit erreicht und dann muss man mal wieder gucken okay vielleicht kommt dann wieder so dieser Street Style ein bisschen zurück und dann kommt halt dann ist halt nice wenn Haze die ganze Zeit so durchgezogen hat und ich glaube, es gibt einerseits eben noch viele Leute, die eben immer noch diesen Style hören, weil sie es einfach feiern. Und andererseits halt auch wieder Leute, die irgendwann die Schnauze voll haben von diesem ganzen Lelele und lalala und die ihn dann auch hören.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist halt auch so seine Stärke. Und davon gibt es ja auch immer noch genug, die diesen Rap von vor zehn Jahren oder so feiern. Und mit diesen ganzen Modus Mio und Spotify-Playlisten überhaupt nichts anfangen können. Und da hat er eben auch noch so voll seine Fanbase. Und das kann der eben gut bedienen. Und zum Beispiel bei einem Haze, anders als jetzt bei einem Mosh 36, ohne die jetzt krass miteinander vergleichen zu wollen, aber bei, bei Haze kann ich mir irgendwie vorstellen, äh, wie der gerade sein Cash macht. Also, dass der halt gut seine CDs verkauft, dass wenn der auf Tour geht, da seine ganzen loyalen Fans am Start sind und so weil der eben so diesen einen Style durchzieht und ich glaube, der hat so eine extreme Nähe zu seiner Fanbase.
1: Also, dass das wirklich so eine so eine Familie ist. Ja, man, und Mosch ist halt auch Berliner Rapper so. In Berlin gibt es ja Rapper wie Sand am Meer. Äh, Hayes ist ja bekennender Karlsruher Rapper. Und so Karlsruher Rapper fallen mir jetzt nicht wirklich viele ein. Von daher hat er da sich natürlich auch eine nice Nische rausgepackt, gepickt. Äh, nice Nische rausgepickt. Ey, noch ein letzter Punkt weil ich das irgendwie, was ich eben schon mal angesprochen hatte mit den ganzen Rappern und sowas. So Zukunft von Rap. Ey, ich frage mich das so oft, weil wir machen ja immer diesen äh, Freitagspost auf Instagram, so alle Lieder, die neu rausgekommen sind. Und ich könnte den eigentlich jede Woche immer länger machen, weil es so viele neue Rapper gibt, die halbwegs relevant sind. Und ich frage mich echt, wie die Zukunft aussieht, weil wenn mal irgendwie an so einem Freitag irgendwie dann 100 Rapper releasen, da sind wir fast schon dran. Also, wenn man jetzt mal so diese, so, ja, irgendwo unten halt die Grenze zieht vom Bekanntheitsgrad, so, ey, wie wird so halt so, es so. dann noch so ein Mainstream geben oder wird dann so fast jeder Mensch hat so seinen Rapper irgendwie, der so genau seinen Style und seine Themen wiedergibt und sowas. Weißt du, was ich meine? Das ist doch so strange. Ja, man, safe. Aber ich finde es allgemein so übel
0: spannend. Oder was ich mich halt frage, ist so die Zukunft von Musik allgemein. Weil Rap ist ja so als Subkultur gestartet. Und so ein Genre, was halt so nicht jeder gefeiert hat. Und hat sich jetzt zu so einem geisteskranken Mainstream-Medium entwickelt. Äh, zu so einer geisteskranken Mainstream-Musikrichtung entwickelt. Und das kann ja jetzt nicht ewig so weitergehen. Also bestimmt wird es irgendwann so eine neue, krasse... Underground-Nische geben, so vielleicht eine neue Musikrichtung oder ich weiß es nicht, so wie es halt so früher auch war. So Unsere Eltern haben ja auch irgendwas anderes gehört, was so, so dieses... Auf, also so, wo du so, ja, gegen die Erwachsenen, weißt du, wenn du so in der Jugend bist und so in deiner Phase, so wie wir halt früher Rap gehört haben. Ja, so. und Da wird es bestimmt halt irgend, irgendwas Neues geben und dann
1: wird irgendwann ja Rap auch abgelöst werden. Das kann ja jetzt nicht Ewigkeit so weitergehen, oder? Ja, das glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt in einem äh, Podcast. Ich hatte mal so eine Doku gesehen, da haben sich so Wissenschaftler aus allen Bereichen, also so alles Mögliche, so Physik und, was weiß ich, Gesellschaftsforschung und so, zusammengetan und geguckt, wie die äh, Welt in 2050 aussehen wird und da haben die halt gesagt, die Musikrichtung, die alles überlagern wird, ist so K-Pop, also so koreanische Popmusik ja, und <lacht> bin ich mal gespannt, ob das zutrifft, aber klar, ich meine, guck mal, so wir hören alle Rap und so unser Tag hat 24 Stunden, so das heißt, jeder hat so sein, sein, sein Stück Kuchen, sage ich mal, den er unterteilt in, okay, wie viel höre ich jetzt Capital Bra, wie viel höre ich jetzt Loredana, wie viel höre ich Apache und so weiter, was ist, wenn es jetzt aber halt so 200 Rapper gibt oder sowas, irgendwie müssen die sich den Kuchen teilen und gibt es dann noch diese ganz großen oder wie kann dann so ein Kapi seine Stellung behaupten, wenn ein anderer Rapper kommt, der halt auch einfach geile Musik macht? Ey, einfach, ja, verrückte Fragen. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal auf zu philosophieren und kommen zum nächsten Track und zwar ein Rapper, den wir ich glaube einmal mit dabei hatten, aber sonst auch nie und zwar Asi Memo äh, mit seinem neuen Track Plain Jane. Jamamoto ne Jacke, Louis wie am Fuß trete nicht auf meine Schuhe.
0: Lamogi, die Uhr, schenke mit der Kluge. Digga,
1: Nummer eins auf den Chest und meine Uhr. Ja, Blank, Jank, Bob, Fagno, Kro. Jasper, die Femme, mich wieder hoch. Alle alleine. Ja, Asimemo mit seinem neuen Track und. Boah, es ist schwierig, ey, wir haben so diesen Podcast angefangen und immer so gesagt, komm, wir machen so einen Podcast, so zwei Bros, die Deutschrap hören und wir sagen, was wir wollen, aber so, wenn man ein bisschen größer wird und mehr Hörer hat, dann achtet man schon so darauf, was man sagt, dass man jetzt niemandem auf die Füße tritt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, no joke, dieser Track ist für mich die Definition von richtig schlechtem Rap. Also ich kann es nicht anders sagen, da, da reimt sich gefühlt gar nichts, die, die Zeilen haben gar keinen Sinn, das, was er jetzt eben gesagt hat, Nummer eins auf meiner Chest und meiner Uhr, also auf meiner Brust und meiner Uhr sozusagen. Ich weiß nicht, was er damit sagen will, weißt du, solche Sachen und dann, keine Ahnung was, dann kam irgendwie, ich flieg nach Malle, das hat sich auf gar nichts gereimt, das hat er einfach so gesagt. Wirklich autotune bis zum geht nicht mehr, immer die Wörter <lacht> ziehen, damit es sich irgendwie noch reimt, damit es sich so anhört, als ob es sich reimt. Sorry, ich kann damit gar nichts anfangen. Hey, das ist mir auch, Also
0: als ich diese Schnipsel gemacht habe für die podcast story ist mir auch nochmal aufgefallen, wie geisteskrank dieser Autotune-Gebrauch ja, auf Mann. dem Track ist oder allgemein bei Asimemo eigentlich auch ist. Für mich ist der Typ eh ähm, extremes Phänomen irgendwie, weil der hat so, also der ist so voll der, wie soll ich sagen, so durchschnittlicher Typ so, nichts Besonderes eigentlich, also auch so vom, vom Auftreten und von allem jetzt irgendwie halt so voll 0815, aber der hat so paar kranke Tracks, die ich geisteskrank gepumpt habe und die dann wirklich für mich so, wenn ich so eine Bilanz ziehen würde, am Ende des Jahres so für mich zu den Top 25 gehört haben. So AMG sogar, so. oder
1: Heb ab oder irgendwie sowas.
0: So AMG war da nicht mal dabei, aber war ja auch krasser Hit, so AMG 1 und AMG 2 mit Enno und dieses Heb Up mit Kapo war geisteskrank. Dann hat er sogar auch so geil so dieses Durch die Nacht, glaube ich, als Solo-Track, den ich richtig heftig fand. Ähm, nur du oder immer du mit dem einen ja, Sänger, ja, dieser ja. Tommy oder so, ja. der hat schon übel geile Lieder und ich weiß dann nicht mehr ganz genau, warum das jetzt so geil ist, weil die Lieder an sich sind auch nur Autotune, keine kranken Reime, aber irgendwas hat er und auch bei dem Lied, ich feiere es nicht, aber da habe ich jetzt auch beim Hören wieder gemerkt, so irgendwie hat er so eine ganz geile Melodie auch mit drin, dass wenn man das öfter hört, dass es aber, ja, wenn man es halt runterbricht und sich das eigentlich mal so ein in so so aufteilt, dann merkt man, dass es überhaupt nichts Besonderes ist und
1: eigentlich auch fernab von so Skills ist. Ja, safe. Also muss ich dir recht geben, ich habe auch äh, Asimemo tracks die ich halt krass gefeiert habe, vor allem halt so diese AMG und Hip-Up, aber muss dir auch vollkommen recht geben, also es ist jetzt nicht so ein Rapper, der, wenn der so morgen seine Karriere an den Nagel hängen würde, wo ich mich dann so frage, so, oh mein Gott, wo ist Asimemo hin? So, weil es halt eben, ja, keine so herausstechende Künstlerperson ist.
0: Ja Mann. und bei dem habe ich jetzt auch das Gefühl, der hat ja eine lange Pause sozusagen gemacht oder war ein bisschen halt 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 re relativ wenig Output gehabt in den letzten Jahren, der hat so 2017, 2018 seinen Hype gehabt, jetzt will er ähm, Vibes and Flows ähm, sein nächstes Album äh, rausbringen, das soll dann so also das Ende der Trilogie sein, zu seinen davorigen Alben noch und da ist jetzt aber halt eine große Pause, also zwischen 2018 und 2021. Und ich finde, das sieht man halt auch klickmäßig, dass sich nicht mehr so viele Leute für den interessieren. Und allgemein hatte der, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass der halt gerade als collabo ähm, mit Nimo ja. ja. und mit Capo und allen halt gut funktioniert hat, aber so ein bisschen diese Schwierigkeiten als solo hat. Und er ist ja bei Generation Aslak, also bei dem Label von Hafti und Capo. Und ich habe so das Gefühl voll oft bei den Künstlern dort, dass die alle ein bisschen Schwierigkeiten bekommen werden. So auch Sufjan hatte am Anfang guten Hype, aber irgendwie kam dann nichts mehr und ähm, auch bei Hannibal früher, bei bei Aslachs ist es ja so gewesen, der ist jetzt auch so cool, ist ja jetzt weg von Aslax und so. Man weiß nicht genau, kommt da überhaupt noch mal ein Album von dem und da finde ich so, also Haftbefehl als Labelmanager ist dann vielleicht doch nicht das Bester, also so, der ist ein kranker Geschäftsmann, auf jeden Fall. Und es ist auch ein kranker Künstler, aber ich habe das Gefühl, der hat so voll viele kleine Künstler, wo er dann halt immer so seinen Cash macht, wenn die was rausbringen, so, was halt dann das Label halt daran verdient. Aber so richtig so, dass der die zum Limit pusht,
1: ja, fehlt ich, ein bisschen. Äh, ich glaube, dass es halt einerseits daran liegt und andererseits auch, dass dieses komplette Assluck-Label, hat damals wirklich so eine Hypewelle geritten, als jeder so Haftbefehl gehört hat, als grundsätzlich gefühlt jeder Zweite mit so einer Eastpack Bauchtasche rumgerannt ist und alle waren auf so, äh, ja harter Straßenrap, sage ich mal. Und die Zeit ist halt einfach so ein bisschen vorbei. Also man sieht so an der Mode, dem Verhalten, an allem Möglichen, dass es halt nicht mehr so ist. Und von daher hat es halt ein Label, was sich gegründet hat in der Zeit und darauf fokussiert hat, halt auch schwer.
0: Aber Generation Aslak wurde ja zum Beispiel später auch gegründet. Also war ja genau dann dafür, um sich ein bisschen abzugrenzen von diesem alten Street-Ding und neue Künstler zu pushen. Aber klar, das hängt halt immer noch mit drin. Aber mich wundert es einfach, weil zum Beispiel ein Label wie Dreier 5 Ideal hat halt so Künstler wie Olexesh noch mal geisteskrank gepusht, rausgebracht. Der dann irgendwann so Hits wie Magisch noch landet, obwohl der eigentlich ein Straßenrapper ist. Also finde ich unfassbar. Und dann noch Nimo so heftig rausgebracht. Ja, safe. Und ähm, da finde ich halt so im Vergleich ist eigentlich so die Labelarbeit da bei Aslaks Generation Aslaks eher schwach. Aber kommen wir zu einem anderen Label und zwar erst guter Junge Jean und Soleil schon so oft bei uns dabei gewesen, die beiden neuen Signings. Von, äh, von Bushido, äh, die haben jetzt den neuen Track Need for Speed rausgebracht. Wir
1: bleiben in die Krass, ich war immer schon der Typ mit den Eiern der Klasse. das ist immer noch der Blonde mit den 13 Kanaten hier. Yeah. Komm her, komm raus, wenn du krass bist. Du kommst nicht, weil du ein Spaß bist. Ich box dich jetzt in die Praxis. Get Rich, I'll try ich bin Marcus. Kommt, Jungs, mach dich jetzt bereit hier. Yeah. Komm vorbei, sag mir, wer ist mein Feind hier. Yeah. Guck kein hey, Fick, euch zu zweit hier. Yeah. Sag mir, wer ist jetzt im Rhythmus auf the Night yeah. hey, komm, hier. Kommt in die S-Line. Ich bin
0: zurück im Ghetto, es geht vor Speed. Der Horizont sind man wieder in den M3. Yes, Jean und Soleil mit dem Track Need for Speed und äh, ja, mir fällt es irgendwie immer öfter auf. So Jean seine Stimme finde ich wirklich angenehm. Ähm, der Beat bringt auch eine krasse Atmosphäre. Ähm, die Bushido-Referenzen sind natürlich wieder nicht zu überhören. Also so alte Lines mit reingepackt, reingepackt und alles. Und ähm, ja, Sole. Der hat halt einfach eine richtig assige Stimme, die mir persönlich nicht ganz so gut gefällt. So, ich muss aber trotzdem sagen, dass es manchmal so diese Abwechslung von beiden Stimmen, weil das so ein krasser Kontrast ist, dann doch ganz gut passt. Aber so an sich so finde ich Solé's Stimme einfach ein bisschen anstrengend. Und bei Jeans
1: sehe ich äh, tatsächlich auch Potenzial. Also, also wenn man wenn man sich die ähm, Kommentare unter dem Lied durchliest, dann merkt man auch, dass es viele Leute genauso sehen. Weil entweder sind die Kommentare halt, okay, Bushido-Klone, sage ich mal. Oder Jeans Stimme ist geil, kann man sich vollgeben. Oder ähm, Solés Parts sind geil. Und ich sehe es genauso, ich habe nur für mich noch nicht so ganz klar machen können, ob ich die beiden feier oder nicht. Es ist bei mir wie so ein Pro-Contra-Ding. So Contra, ich fühle die nicht so ganz, auch nicht so als Person. Dann dieses, dass sie quasi wie so Bushido-Imitate sind, kann man ja fast schon sagen. Dann, dass eben beide immer mal wieder so homophobe oder frauenfeindliche Parts bringen, wo wir ja schon oft drüber gesprochen haben. Auf der anderen Seite, ey, die machen stabile Musik, die machen stabile Parts. Ich finde auch irgendwie diese Kombination übel, unterhaltsam, also so wie so damals Chelo und Abdi, sag ich mal, als die noch so jünger waren, war Abdi dieser verrückte, ausgeflippte Typ und Chelo so ein bisschen dieser dickere, ruhige und so und bei denen ist es so eine andere Kombination, man hat so Jean, der so ein bisschen der Normalo ist, aber der trotzdem gute Parts hat und dann so ein Sole, der so klein und übel aggressiv ist irgendwie <lacht> und so voll schnell rappt und so und ähm, deswegen, ich frage mich auch, ob die so zu zweit weitermachen oder halt so diese Solo-Richtung einschlagen. Weil ich glaube, wenn die so zusammenbleiben, so, dann haben die bessere Erfolgschancen. Also was ich jetzt so gehört habe, ist, dass diese ganzen Tracks,
0: die bisher released wurden auf dem Bushido-Channel, dass das Tracks sind, die schon vorher entstanden sind. Was ich auch ein bisschen komisch finde, weil diese Collabo-Dinger von den beiden waren alles so Tracks, die immer so auf Bushido angelehnt waren. Und es ist doch voll weird, wenn du davor noch nichts mit Bushido zu tun hattest... Und ich wusstest, dass du gesigned bist, dass du dann nur so Tracks aufnimmst. Aber ja, auf jeden Fall ist das, ist das jetzt anscheinend abgeschlossen, ähm, das Kapitel, sage ich mal. Und ähm, jetzt werden eben neue Tracks erscheinen. Und ich glaube, da wird es gemischt sein. Also ich bin echt mal auch gespannt auf einen Soleil-Solo-Track, weil von Jean kennt man ja schon einen. Und ich glaube, das ist so... Ja, so gemixt. Also ich bin sowohl gespannt auf diese Solo-Dinge als auch, so wie, so wie du sagst, so zusammen ähm, als Kombi passen die halt auch mega gut. Und das sind ja auch äh, so, so Kumpels und und äh, verstehen sich so ganz gut. Da ist jetzt auch was Lustiges passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, und zwar wurde von Jean äh, wurde ein Foto geleakt oder sein, sein Arbeitsplatz wurde quasi geleakt. In, der, der arbeitet als Junior-Verkäufer bei Mini, also bei dem bei der Automarke und arbeitet da in so einem Autohaus in Mülheim. Ne? Und das hat halt, irgendjemand hat seinen echten Namen gefunden und da sind dann halt die Screenshots rumgegangen. Und dann scheint auch richtig krass, also dass da halt dann Leute da halt angerufen haben und so, so unnötiges Zeug bei denen auf der Arbeit, also richtig dumm. Ähm, dann ist aber eine lustige Sache, es gibt einen Twitter-Account, also so Satire-Account, da hat sich halt einer genannt, der seriöse Jean, und der hat dann so ein paar Tweets, also ein paar, paar Lines rausgeballert, aus der Sicht von Jean als Autoverkäufer <lacht> und ich habe da jetzt mal drei mitgebracht, ey, der Account ist geisteskrank unterhaltsam, da sind richtig, richtig stabile Lines am Start. Ich lese jetzt mal meine Top 3 einfach vor, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Es also war richtig schwierig, das schon einzugrenzen. Der Account heißt Jean und dann Seriosa. Und ähm, die erste Line ist, Ausbildung machen war eine solide Idee, doch dann hat mich Bushido entdeckt auf mobile.de. <lacht> ähm, es dauert nicht mehr lange, dann will auch Sonny uns auf seinen Song haben, denn es ist Jean ihr Ansprechpartner bei Reifenvergleis <lacht> und Frontschaden. Also richtig gestörte, richtig gestörte Lines, die der da ausgepackt hat. Bin's übel, übel beeindruckt, was der da, was der da bringt. Und äh, eine noch. Rapper können es nicht glauben, doch ich disse Sido und Savage und klau danach mit meinem Mini Sonny's Porsche den Parkplatz. <lacht> also unbedingt mal auf Twitter abchecken, ist mega unterhaltsam, was der da postet.
1: Kann sich Asimemo also gleich eine Scheibe abschneiden. Safe. <lacht>
0: also solche Songwriter
1: braucht das Land. Aber dann krass, weil also Jean hat ja auch diesen Part mit diesem, äh, es ist Lockdown, ich boxe Frauen und sowas. Und dass du halt sowas raushaust und dann weiterhin irgendwie so, ja, keine Ahnung, Minis verkaufst, was ja eher eine Automarke ist, die, sage ich mal, die weibliche Kunden anspricht, ähm, ja, schon sonderbar.
0: Ja, also ich glaube, die stehen auch nicht zu diesen Lines, die die da raushauen, sondern das ist wirklich dieser, dieses Polarisierende. Und das schaffen die ja auch. Ja, klar. Aber ne? ich meine, aus
1: Sicht vom Autohaus, willst du einen Verkäufer haben, der, der sowas rappt? So natürlich nicht. Ja, in der nee, überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Also, ähm, ich weiß auch nicht, wie da die Lage ist. Ich meine, das ist ja wirklich dann kritisch, Alter, wenn dann auch noch Leute so bei deinem Arbeitgeber anrufen. Aber was soll, also was soll jetzt auch ein Jean und Sole machen? Ich meine, das ist doch logisch, dass die jetzt nicht irgendwie also ist doch irgendwie auch klar, dass die wahrscheinlich einen normalen Job nebenbei haben. Das haben wahrscheinlich einige Rapper, von denen man es nicht denkt. Jalil hat früher im Apple Store gearbeitet, als der ja. bei Flair gesigned war und so Zeug. So, die. Ich meine, du kann, Nicht jeder Rapper ist halt direkt reich, wenn er rappt. und nicht jeder Rapper tickt seinen Koks nebenbei. so. <lacht> und, ähm, aber was sie halt schaffen mit, mit ihrem Auftreten ist dieses Polarisierende und das merkt man ja auch, wir. Heute war ja auch die Frage, welche Tracks nehmen wir mit rein und bei Jean und Soleil gibt es am meisten, drüber zu reden. Und auch unsere Community, wir haben eine Umfrage gemacht, da sagen rund so 75 Prozent, nee, feiern wir gar nicht, ist eher ein Flop. Und nur 25 Prozent sagen, ja, die sind top. Aber bei denen gibt es halt am meisten zu quatschen so und lustige Sachen. Zum Beispiel Luciano ist ja so so ein Künstler, hat geisteskranken Output auch und macht richtig geile Bretter und so. Aber wenn der, wenn der released, sagen wir uns voll oft, ja, was, also wir können den Song ein bisschen besprechen, aber ansonsten passiert halt nichts bei dem.
1: Ja, 100 Pro auf jeden Fall. Muss ich dir recht geben. Und würde sagen, dass wir dann jetzt mal zu einem Fazit kommen, weil wir ja noch relativ viele Themen plus Newcomer Battle am Start haben. Ähm, wie sah es diese Woche aus? Es war ja wirklich, also es kamen so viele Tracks raus von so bekannten Künstlern und wir haben uns richtig darauf gefreut und in Summe war es dann eine kranke Enttäuschung. Ey, eine lustige Sache, die mir gerade noch eingefallen ist. Samra hat ja seinen neuen Track Diebe rausgebracht. Und dann war so irgendwie ein Top-Kommentar, war so, ey, bevor ich den Song gehört habe, wusste ich, er reimt Diebe auf Liebe. Und so, Track ja. angehört, direkt bestätigt worden. <lacht> so, Geil. <ey. lacht> auf jeden Fall, ja. Kam viel raus, war denn nicht viel dabei. Wir hatten jetzt mit im Podcast Mosch, Hayes, Negativ, OG, Asimemo und zu guter Letzt Jean und Sole. Was lief bei dir die Woche am meisten? Mosch, oder?
0: Also, Ja, genau. Also Mosch 36 mit Dreamer war eigentlich so dann mein Favorite so in Summe. Wie, ja. wie sieht es dann bei dir aus?
1: Ey, bei mir ist es so Mosh, Haze und Negativ OG, so die fand ich alle irgendwie gut. Bei Negativ OG hat mich so ein bisschen der Song getriggert, dass ich den irgendwie mehrmals hören wollte. Haze fand ich die Parts geil und Mosch einfach so das Gesamte eigentlich ganz gut. Also auch mit Refrain. Ich muss allerdings auch ehrlich sagen, es war jetzt kein Track dabei, der bei mir nächste Woche noch laufen wird. Von daher Haken wir die Sache ab und kommen mal zu den Themen der Woche. Und als erstes wollten wir besprechen, dass Play69, der ja auch gerade ja, ganz guten Hype genießt, sage ich mal, so immer wieder so äh, in den Schlagzeilen ist, äh, jetzt sein Karriereende angekündigt hat. Der war noch gar nicht so lange dabei und ähm, hat jetzt eben gepostet auf Insta von wegen, ja, das ist jetzt mit seinem neuen Album Babylon 2, ähm, das wird jetzt sein letztes Album sein. Er hat einfach gemerkt, dass dieses. Das, also das, dieses ganze Rap-Umfeld einfach nicht das ist, wo er sein Geld mit verdienen will oder wo er sich aufgeben will. Und hat dann auch sowas geschrieben von wegen so, ja, äh, und das war's jetzt, es wird kein äh, Play 69 mehr geben. Und ähm, es gibt den Account auch nicht mehr. Also er ist wirklich weg vom Fenster, alles, ciao, kakao.
0: Genau, und man merkt auch irgendwo, dass das so ein Stück weit so real ist, also dass er wirklich keinen Bock mehr hat. Weil andere Rapper machen dann ja große Ansagen irgendwie von wegen so yo jetzt kommt mein aller, allerletztes Album und äh, bestellt es dann vor und äh, alles Mögliche das wird wirklich das Letzte und machen da halt so die Promo Phase drum und er sagt jetzt halt einfach so im Nachhinein so yo ich habe es zwar schon ein paar Mal auch so angedeutet aber jetzt ist auch wirklich Schluss ich habe keinen Bock mehr drauf der meinte ja auch seit 2019 schon der war eine Zeit lang auch bei Farid Bang gesigned bei ähm, ich glaube nicht direkt bei Banger Musik aber bei Hella Money. Und ähm, ja, anscheinend ist er auch als Songwriter tätig, hat sich wohl auch ein Studio gebaut und ähm, könnte mir halt vorstellen, dass der einfach wirklich keinen Bock mehr hat, so im Mittelpunkt zu stehen, weil wie wir das vorhin bei Mosch 36 gesagt haben, es ist halt nicht jeder Mensch dafür gemacht, so und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Industrie wirklich richtig dreckig ist und du musst halt auch so ein Entertainer sein, wenn du Rapper sein. Also wenn du so wirklich komplett funktionieren willst. Ich meine, das ist sieht man ja an so einem Sido oder sowas. Der kann sich halt 20 Jahre halten, weil der halt auch Bock hat auf Kamera und alles. Und ähm, ja, ich könnte mir bei Play69 vorstellen, dass der vielleicht eher so einen Hintergrund rückt. Vielleicht übernimmt er ja sogar eine, eine Tätigkeit bei einem Label oder signed selbst halt. Künstler und sein Studio vermieten, das bringt ja auch einfach Cash rein.
1: Und nächste News, die wir am Start haben, ist von Reezy. Ähm, der hatte auf Instagram gepostet, dass sein Laptop geklaut wurde. Ich glaube, aus seinem Auto raus irgendwie geklaut. Und auf dem Laptop war eben auch sein Album drauf und das ist jetzt weg. Und ja, das ist äh, schon eine stiere Situation, wenn du da komplett am Album gearbeitet hast und das jetzt weg ist. Also... Äh, verrückte ich Sache. Ich stelle mir
0: das so räudig vor. Ich weiß nicht, hattest du mal so einen Moment, wo irgendwie so dein Handy, ohne dass du die Sachen gesichert hast, so abgeschmiert ist. Also ich, mir fehlt halt zum Beispiel so Fotos und alles Mögliche vom Jahr, keine Ahnung, 2016 bis 2017. Und das ist halt schon irgendwie so mies. Also ohne dich, dass du mal davor auf einen Laptop gezogen hast und wenn du dann so Künstler bist und dein ganzes Album ist auf dieser Festplatte und es ist fertig und du könntest es raushauen und jetzt ist es einfach weg. Also richtig, richtig am Arsch.
1: Ja, also ich hoffe mal, dass er es irgendwo gespeichert hat und wenn er seinen Laptop irgendwie gut geschützt hat oder die Dateien, muss es ja auch nicht zwangsläufig heißen, dass die das irgendwie knacken. Und was ich mich auch frage, so, da klaut jemand den Laptop von Reezy. Wer weiß, mit was für einer Absicht. So, dann ist da wirklich das Album drauf. Sagen wir mal, der kann den aufmachen, so den Laptop. Erpresst er ihn dann? Sagt er so, yo, gib mir Geld, sonst veröffentliche ich dein Album oder Weißt du, was ich meine? Also äh, ja, über, ja, über die komische äh, Story irgendwie da Laptop mit Album zu klauen. Das gab es ja schon ein paar Mal, dass irgendwie ein Album ähm, geleakt wurde mit den Tracks oder halt ein Track schon vorab geleakt wurde und sowas. Ähm, ja, ganz das ist halt eine so Nummer. die
0: Frage, also wurde das wurde er beklaut, weil er Reezy ist oder hat er halt einfach Pech gehabt, weil jemand dachte, oha, fettes Auto und da liegt ein Laptop drin, so ähm, und deswegen gehe ich da jetzt mal rein. So, Das ist halt so die Frage, was da so die Absicht dahinter ist. Ob die Person sich halt überhaupt bewusst ist, dass er da gerade einem Musiker sein Album geklaut hat. So ja. ungefähr. Also Risi hat ja auch gemeint, der scheißt drauf auf das Laptop und auch auf sein Gras, was anscheinend in der Laptoptasche <lacht> drin war. Er will nur die Festplatte. Miese Situation. Also ich hoffe auch für ihn, dass es in der Cloud irgendwie gesichert ist. Aber es klang so als hätte er es nur auf der Festplatte gespeichert.
1: Ja, würdest du es dann zurückkaufen oder nicht? Weil ich meine, wenn du es zurückkaufst, musst du immer damit rechnen. Also wenn der dich jetzt erpresst und du kaufst einen kaufst Laptop zurück, du musst ja damit rechnen, dass der dann eine Sicherheitskopie hat und nochmal dein Album irgendwie hat. Das heißt, du kriegst nur deine Version wieder, aber nicht die Datenhoheit, sodass du der Einzige bist, der das Ding hat.
0: Und er liegt es dann so nach, ja. dem, nach dem, was <lacht> dir verkauft hat. Boah, schwierige Sache. <lacht> Vielleicht hat er auch irgendein anderer Rapper so gedacht, so ey, Reezy ist guter Songwriter. Mal schauen, was der für eins auf dem Album drauf hat. Also mega mies, was dem was passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, ist das in Deutschland passiert? Oder ist das im... Kein Ahnung. Okay, ja. E ja, wahrscheinlich irgendwie in Deutschland. Aber gut, dann kommen wir mal zur, zur letzten News für heute. Und zwar Ramo, den hatten wir auch schon ein paar Mal mit drin bei uns. Er hieß vor kurzem noch Ramo Qualitäter auf Instagram, weil Qualitäter Musik ist das Label von Massiv, wo Ramo mit dazugehört hat und gesigned war. Und ähm, jetzt ist er, hat er diesen Namen entfernt, heißt nur noch Ramo 069 und da sind natürlich viele Fragen aufgetaucht und es gab so, ja, letzte Woche war das auch alles ein bisschen schwierig, es war 1. April und dann, wenn dann so News um den 1. April rauskommen, weiß man jetzt nicht ganz genau, ist das schlechte Album, Promo oder wie auch immer. Aber es scheint wirklich real zu sein, Ramo hat das Label von Massiv verlassen und will jetzt ein eigenes Ding durchziehen, hat dann auch ein kurzes Statement rausgehauen und dann schon, ist schon drauf eingegangen auf so paar Gerüchte, die es gibt, ob er jetzt eben zu Banger Musik geht oder zu alles oder nix und er meinte, er weiß noch nicht, was er machen will, also ähm, er weiß noch nicht, wie er zurückkommt, ob mit Musik oder ob er eben raushaut, wo er jetzt gesigned ist, und hat gesagt, dass er ihm seine, seine Heimatstadt, also Frankfurt-Offenbach, auf jeden Fall stolz machen will mit dem, was er macht. Oder auch sich sicher ist, dass er die, so seine Familie und Freunde damit stolz macht. Und das klingt für mich tatsächlich so, als könnte er irgendwie einen Aslak-Generation, ja, genau. Aslak-Signing sein, oder? Also ja. viel
1: mehr als jetzt Banger-Musik oder alles oder nichts. Ich finde auch vom Stil her via Rap passt der am meisten zu Aslax, weil er hört sich für mich ein bisschen an wie so ein junger Haftbefehl. Und gut, AON könnte auch sein, aber die gehen irgendwie in letzter Zeit mehr halt auf so Mero, Ferro, Zero Elmeros und alles, was so in die Richtung geht. Bangermusik, weiß ich nicht, kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen und er hat ja auch gesagt, dass er sich noch offen lässt, wie er das Ganze ankündigt, ob es einfach nur ein Post wird oder ob er dann quasi musikalisch was macht, was ich geiler fände, wenn dann auf einmal irgendwie aus dem Nichts kommt, sagen wir mal auf dem Aslak Channel, ein neuer Track, Track raus von ihm, ähm, fände ich auf jeden Fall die geilere Variante und ich finde auch, also in letzter Zeit, der liefert echt gut ab und der macht ja krank viel Rap. Der ist teilweise, glaube ich, dreimal am Release Friday auf verschiedenen Features rausgekommen. Also geisteskrank. Ich denke mir immer bei dem so, ey, chill mal ein bisschen mit so übel viel hier und da Part machen, nimm dir ein bisschen Zeit und mach so ein geisteskrankes Album mit so richtig guten Tracks, so ein bisschen mehr auf Qualität statt Quantität.
0: Ja, safe. Und dann noch so gut gewählte Features, so drei oder vier drauf und ich glaube aber, dass der wirklich von vielen, vielen Labels so umworben wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass das so einer der heißesten auf dem Markt ist quasi so, also den mal unbedingt will und wer weiß, vielleicht macht er ja auch komplett sein eigenes Ding, also hat vielleicht irgendwie bei einem Major oder sowas als Vertrieb unterschrieben und macht halt zieht jetzt so sein, sein eigenes Label hoch. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was er halt sonst noch so für Rap-Kollegen hat. Da sind ja auch viele, die noch so ein bisschen Untergrund sind dabei. Aber ich finde auch so, Ramo und Haftbefehl würde irgendwie gut passen. Und äh, sind wir mal gespannt, was da kommt. Und dann würde ich sagen, können wir auch den Thementeil für heute abschließen und gehen über auf den Newcomer-Teil. Und da haben wir heute wieder mal zwei richtig, richtig geile Newcomer am Start, wie ich finde. Und bevor wir das aber machen, noch die Auflösung von letzter Woche. Und da hat sich nämlich Pure46 ziemlich eindeutig durchgesetzt mit seinem Track Krüppel. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Newcomern von dieser Woche. Das sind einmal Barret mit Fluch und einmal Unbekannt mit Loch in der Brust. Und wir hören mal zuerst in Barret mit Fluch rein. Ach,
1: Ja, Barré mit Fluch und wir haben heute mal zwei relativ unterschiedliche Rapper, wie ihr noch hören werdet. Also Unbekannt, der gleich kommt, ist ein bisschen mehr Straße. Der ist jetzt mehr so bisschen, ja, so äh, tanzbarer Musik, kann man sagen. Und apropos tanzbar, dem sein so Video hat mich übel geschickt. Da ist der irgendwie in so einem Park und tanzt die ganze Zeit so vor sich hin und da laufen so Leute im Hintergrund und er wird immer von so ganz weit weg gefilmt, dass die Kamera so ein bisschen zittert und er tanzt da einfach so ab. Und ja, ich, also wir, wir sagen jetzt immer unsere Meinung, ihr stimmt am Ende ab. Ich muss sagen, das Lied hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber ich muss auch sagen, wie viel davon ist dem Beat geschuldet und wie viel ist seiner Stimme geschuldet, weil ich glaube, ich hätte einiges auf diesem Beat gefeiert. So, und klar, dass am anderen, am, der, der Part ist gut mit diesem Fluch und was du tust und was weiß ich, was da alles äh, drauf gerimt wurde. Aber, ähm, ja, im Großen und Ganzen gefällt es mir sehr gut. Ich muss nur sagen, es ist wahrscheinlich auch zu 60% der Beat, den ich halt einfach krass feiere.
0: Naja, das stimmt schon. Also, was du, was du sagst, wahrscheinlich viele Rapper, die auf diesem Beat was gemacht hätten, wäre geil. Der ist auch eigentlich, glaube ich, Produzent. Also wird uns ja auch von einem ähm, Hörer von uns zugeschickt und macht anscheinend auch Beats für Team Kuku und für King Khalil. Und... Ähm, ist anscheinend ursprünglich Produzent, der sich jetzt eben auch ein bisschen ausprobiert hat. Und ich muss sagen, ich habe das Lied echt schon häufig tatsächlich bei Spotify gehört, jetzt in der, in der letzten Woche. Und mir gefällt es wirklich gut, aber dein Punkt mit diesem Beat ähm, muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Und willst du ankündigen oder soll ich? Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem zweiten Newcomer, unbekannt, also UNBKNT mit Loch in der Brust unterwegs alle Loku im Hof jeder zweite depressiv und der Kopf ist kaputt ich hab ein Loch in der Brust ein Loch in der Brust sie wollen mich stoppen aber noch ist nicht Schluss sein spiegelt doch erkenne mich manchmal selber nicht Doch ich erkenne wie diese Welt zerbricht viele habt das Geld gefickt bring mir deine Helden mit, ich bring sie an den Ort wo die Persönlichkeit am Fels zerbricht unbekannte man noch der gleiche Kerl schon nach hinten frag mich was diese scheiße wert paar gute Leute auf mein Weg gelassen die jetzt Pepsin und Teile in den Schädel klatschen rechte lang allein noch paar
1: Schnäpse oder Weinschrepertext und bin frei von den Scheiße
0: Ja unbekannt mit Loch in der Brust Ey, mir gefällt der Beat richtig, richtig gut und ich finde so, dass diese Stimme und sein Flow auch perfekt darauf passt. Also es ist wirklich so ein geiles Gesamtprodukt, muss ich sagen. So klar, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Track davor, ich glaube Barré mit Fluch, der hat halt einfach mehr Skills, was das ganze Produzieren angeht, aber das ist ja normal, dass man da so in der Anfangsphase steckt und sich da noch steigert, also da wäre jetzt bei unbekannt noch Luft nach oben, aber das ist ja völlig normal, wenn man am Anfang von seiner Rap-Karriere steht und ansonsten, ich kann es wirklich nur wiederholen, also der, der erste Part von dem Lied ist jetzt gar nicht im Ausschnitt dabei, der gefällt mir sogar noch besser, aber auch so, ich finde, der, der spricht Sachen an, da, da, da rappen viele drüber, aber trotzdem so ein paar geile Lines, die man davor noch nie gehört hat und wo man so denkt, ey, richtig nice und man, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen bei dem durchgehört und mir auch andere Sachen angehört, habe ich auch richtig gefeiert, kann auch die Lost Bars auf Instagram äh, von ihm empfehlen, ähm, Lost Bars Part 1 sind richtig nice, also muss sagen, da ist viel Potenzial, meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall, vor allem auch, dass er so klar und deutlich rappt und trotzdem geile Parts hat und da wird nichts vernuschelt oder geautotuned. Wirklich krass und ich finde, wir haben wirklich hier ein ausgeglichenes Battle, obwohl das einfach so zwei verschiedene Stile sind. Beim einen liegt halt der Fokus mehr auf diesem feierbaren, gute Laune, tanzbar, sage ich mal. Und beim anderen halt wirklich auch auf den Parts. Auch geiler Beat, aber auch hauptsächlich eben auf den Parts. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Battle ausgehen wird. Ähm, in letzter Zeit gefallen mir unsere Newcomer einfach richtig gut. Egal, was wir hier mit reinnehmen. Äh, es macht mega Spaß, dieses neue Format. Und ja, würde sagen, damit kommen wir zum Ende von einer wirklich unterhaltsamen Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Freue mich schon auf nächste Woche. Äh, Finale vom Quiz der Woche und so weiter. Von daher, macht's gut. Checkt Instagram ab, deutschrap-plus. Ciao, ciao.
0: Genau. Passt gut auf euch auf und bis nächste Woche.